0: Vad LVLF för något?
1: LVLF, det måste vara nå Low vegetable, low fat. Någon
0: sån här ny diet va? Levande vuxna läsande förebilder. Det var bibliotekarien Netta Agneta Möller Salmela som berättade åt mig vad det här betyder.
1: LVLF, okej. Okay. Mm,
0: för Netta är en, en bok- och läsinspiratör.
1: Men mm, så kan nog behövas idag för man tänker hur många andra medier som konkurrerar om läsande om man tänker på smarttelefoner och allt sånt här som man håller
0: på och mekar med. Barn, barn läser mindre idag och jag har varit på besök i Hangebibba där jag jobbar Netta som sagoberättare och hon tycker att böckerna helt enkelt är för tysta. Barnen hittar inte böckerna i bokhullarna och de är inte riktigt häftiga bara den här pärmen, utan det behövs något mer. Hon... Böcker är för tysta. Det här vill jag höra <laughs> mer <om>. av. <laughs> nu ja, behöver en ambassadör. Det är hon, det försöker hon göra.
1: Men först ska vi träffa några föräldrar i Jakobstad som berättar hur de läser
0: för sina barn. Det här är familjeliv där som handlar om böcker med, med oss, Annika och Annika.
2: Läser ni sagor för era barn? Jo, det gör jag, men... Um... Jag skulle säga att när det var mindre så läste jag mer. Då var det som varje kväll och det hörde till. Med åren så har det blivit mindre. Jag läser fortfarande varje vecka och oftast kanske varannan kväll och sådär. Men inte varje kväll. Det som vi har börjat göra delvis i de kvällar jag inte läser så vill barnen höra på cd-sagor. Så det här var det vårt alternativ. Då till, de brukar få välja själva att att höra hören. Ser saga eller vill du ha mamma Då brukar Astrids röstvin ganska ofta.
3: Det går i perioder hos oss också. Och just nu så läser vi inte sagor åt han här sexåringen. Utan jag får översätta sådana här finska Star Wars -tidningar. Men när han var mindre så läste vi faktiskt jättemycket. Och jag har, eller han har en gudmor i Sverige, Nina. Som vet vad han går igenom. Tycks det vara så, så att vi har... När hans lilla syster föddes så var det Håkan Bråkan som gällde och mysteriet och så är det Lasse Majas detektivbyrå. Men det går i perioder det där. så att just nu är vi inne i Star Wars finska tidningar. <laughs> men till den här lilla så, så hon läser, inte jag men hennes pappa gör det faktiskt.
4: Vi läser varje kväll, vi har som rutin att vi läser varje kväll och det är Lasse Majas detektivbyrå som är nog uppe i kursen. Och så är det biblioteksböcker. Det är olika, men vi läser varje kväll.
0: De här rösterna tillhör Lidia Lehtinen, Katja Näsi Sundholm och Stefan Edholm. Och de har barn i åldern 1-9 år. Det är Susanna Rönn som har träffat dem.
5: Du sa att när de var yngre så, så läste du mera. Har du någon teori om varför du tror att det minskar när de blir lite äldre? Uh,
2: delvis kanske det beror på det att när de var yngre så hade vi mer rutiner- nu har vi rutiner fortfarande och jag försöker få dem i sängen en viss tid. Men barnen är ofta så sena med att komma i säng. Så det hade blivit det där att, att klockan hinner bli mycket eller någonting. Plus att de har fått välja själv ganska ofta så har de valt just de här CD-sagorna för de har ganska många. Jag vet inte om det är det som är orsaken bara liksom att rutinerna aha, börjar glida lite mer ju äldre de blir. Eller om det är mamma som är tröttna. Delvis kanske. <laughs>
3: Otto, han var väldigt intresserad av böckerna, han var mindre och ville själv liksom komma och vilja läsa böcker. Medan nu är han inte intresserad utan nu är det som andra, andra kvällsbestyr eller dagsbestyr och bygg lego som gäller. Så det går i perioder. Just nu som sagt så är vi inte. Men Frida är inte alls den som har råd att sitta och läsa heller. Så att, att när hennes pappa försöker läsa med henne så är inte det, det lättaste för att hon kan verkligen inte sitta still.
5: Vad säger du Stefan? Hur har ni behållit det här sagoläsande överlag?
4: Det är väl så att vi har det som rutin och sen de tycker om böcker och vi läser själva och liksom de, ser, de har böcker hela tiden runt omkring sig. Som Lydia och Katja sa att de, när de blir äldre så vad heter det? De läser själva nu mer också mm. så de tar en bok själva och sitter och läser istället ibland också. Men vi, när de vill så läser vi sådär så det blir mindre och mindre för oss också som läser läser själva.
5: Mm. Hur viktigt skulle kunna säga att det är det här just med böcker och sagor och att
2: lära barnen det här? Det är ju oerhört viktigt. Alltså det är ju något som, som alla barn behöver. Alltså dels så öppnar det ju här, hela fantasivärlden på ett helt annat sätt än, än om inte man hör sagor. För att man vet ju själv när man läser en bok. Man har ju byggt upp i sitt huvud precis hur allting ser ut och hur allting är. Och plus att jag tror att det också ger barnen ett intresse i framtiden för böcker och det är ju jätteviktigt både för skolgång och allt annat att man, man är intresserad av böcker och gärna läser själv också.
5: Vad säger du Stefan? Är det någonting som har kommit av sig själv eftersom ni båda är båda intresserade av böcker eller har ni medvetet valt att försöka få flickorna med?
4: Nej, jag tror det blev liksom bara, det är bara blivit, för vi, Böcker har alltid funnits runt omkring. Själv har jag inte läst där jättemycket. Det går i perioder men min sambo läser ganska mycket och sen har och böcker har vi, varit, vi har varit med i bokklubbar och sånt där. Så det kommer böcker varje månad som barnen har väntat på oss.
5: Hör med er med själva då, har ni läst sagor? Minns ni att ni har, mm.
2: har haft en egen sagovärld när ni har varit små? Absolut och jag, jag minns från att jag, när jag var liten så, jag, så en del har läst mamma och pappa på kvällarna. Eller så sjöng de någon dera. Och det var sjunga så försökte jag på med mina barn. Men jag tror att för deras egen skull så var det bäst att jag slutade med det. Och det här... Och jag vet att jag själv läste massor när jag var liten. Böcker och Kalle Anka. Alltså jag kunde ju ha en stor hop med Kalle Anka bredvid sängen och så plöjde man igenom den att man somnade. Och det har jag egentligen gjort ända tills jag fick barn. Så brukar jag ligga och läsa i sängen på kvällarna men sen... 20 år tillbaka så slocknar jag som jag lägger huvud på kudden. Så det är väldigt lite vad jag läser nu. Men jag hoppas att jag ska kunna ta, ta upp det här läsa sig igen- när barnen blir större och, och jag har kanske lite mer energi på kvällarna.
5: Har du läst sagor som liten Katja? Eller har, har du blivit läst för? Eh, ja, det
3: har jag. Och böcker har alltid funnits hos oss också. mina föräldrar har varit, eller Min mamma har varit med i bokklubbar och är fortfarande. Så vi har alltid haft böcker- hos oss. Och, och det har varit liksom alltid det där att man har väntat med spänning på när den här nästa nästa boken ska komma. Och, och det här, så det har funnits. Och vi har här böcker hemma också nu. Och jag läser väldigt mycket själv då när jag har tid. Går ni till biblioteket med era barn? Jo,
2: ibland det här är faktiskt någonting som vi inte gjorde så mycket för. För att, jag vet inte egentligen varför, för att vi har bara haft mycket böcker hemma och det har alltid funnits att ta till. Men nu för tiden så går vi och, och pojkarna tycker speciellt, eller Dominic, den här, min tjuåring åring tycker speciellt mycket om sådana här faktaböcker. Så vi kommer alltid hem med en stor hop med dinosaurieböcker och rymden och människokroppen och allt sånt. För det är liksom hans grej nu just.
5: Ormar och mot Ormar och mot ja, precis. Allt det här liksom,
2: och, och han kan sitta hur länge som helst och läsa de här böckerna. Och det mest, egentligen är det mest faktaböcker vi tar hem från biblioteket. Sagoböcker också. Och nu, har, nu finns det ju de här lätta att läsa böckerna som, som är enkelt för Dominika att själv läsa igenom.
5: Gå ni till Bebban? Uh,
3: faktiskt så har vi försökt, men uh, där för vår del så har Otto varit mest intresserad av den här hästen som man kan krypa igenom och sitta på. <laughs> så att uh, nej, vi gör faktiskt inte utan vi läser det som vi har och det som vi får. Och.
4: Jo, vi går ju som, som en sa tidigare till biblioteket en gång i månaden nu för den här böckeln ska in. Då. Och vi har faktiskt slutat gå till Jakobsdagsbibliotek. Vi går faktiskt till eh, Pedici-bibliotek, som är mycket mindre. Så har de faktiskt mer böcker och barnböcker. finns till barnen som nu när de inte vill ha de här bilderböckerna. De vill ha de här Lasse-majorna. Mm. De finns oftast där. Mm. Så då har det blivit bättre. Då, och de tycker det är roligare. Det är inte så stort att springa runt omkring.
5: Märker ni att det skulle ha ändrat det här när de lär sig läsa? Att Vill de hellre läsa själva eller vill de fortfarande Höra mammas saga.
2: Hos oss åtminstone så hör han mycket hellre på när jag läser än att han läser själv. Han kan läsa själv men han, det går ju förstås långsammare än om jag läser. Och sen är det ju förstås det här när mamma läser med inlevelse. Och det är ju ett helt annan sak än att läsa själv. Han läser själv men om han får välja så då väljer han nog mig.
4: Jo nej men det är, de läser ju själva. Helst. Men det är med tidigare på kvällen eller på dagen. Mm. Men just det här vid nattningen som är, har nog blivit en rutin. Då får de ju ligga och bara lyssna. Mm. Så det är ganska skönt för dem att ta, ta det lugnt.
5: Just det här med att bara ligga och lyssna eller sitta och lyssna. Vad tror ni att det är som händer i när de, de lyssnar?
2: Jag tror ju att, att på kvällarna när de lägger sig och lyssnar på en saga så... Hoppas jag att det har en lugnande effekt. Och det tror jag det har. För mina pojkar som annars är väldigt livliga. Så lugnar ni sig med samma det är frågan om sagoläsning. Vare sig det är jag eller cd-skivan. Så blir de lugna och tysta. Och de somnar till cd-skivan. De hinner inte höra mycket av sagan före de somnar. När jag läser så hålls de ju nog vakna tills jag har läst klart. För de ligger inte i sina sängar när jag läser. För de vill ju se bilderna förstås. Så vi sitter på varandra i en stor hop och läser. Men det här... Jag tror att det ger ett ett lugn och, och dels, då den här fantasin. Speciellt tror jag kanske det där CD-skivan i, i det här mörka sovrummet just innan de somnar. Så ska man ju tro att det ger en ganska bra här känsla för fantasin. Och.
3: Ja, alltså hos oss så är det. Nej, det sätter nog igång mer tusen frågor. Att vad händer sen, men varför det? Och, men gud, vart tog han där vägen ändå? Så att det, på det sättet är ingen bra kvällsrutin utan det, antingen är det ju förstås att han vill vara vaken längre eller så är det faktiskt bara så att han, det sätter igång tusen frågor
4: ja, Det är säkert att hon får koppla bort liksom och bara gå igenom dagen kanske men jag, jag vet ju inte men liksom att de ligger och bara för ibland märker man att man tittar ju på dem när de läser för de ligger i sängen och så läser jag så man ser att det går runt i huvudet att de mm. funderar säkert mycket liksom gå igenom dagen och sånt och ändå så fast jag läser.
5: Kan ni känna som jag kan känna ibland då, att nej, jag orkar inte läsa en saga
2: till eller är jag onormal? Mm. Nej, absolut inte jag känner det ofta och jag har, jag har ju egentligen varit ensam med mina barn sedan ja, hela deras liv, mer eller mindre och för mig så var den här kvällstiden så viktig den här egna tiden som jag bara fick när barnen var i säng och den var väldigt kort för jag orkar ju inte vara upp så länge så jag visste att om barnen la sig åtta så orkar jag just i tio själv och det, jag hade perioder när jag kommer ihåg att jag tyckte att jag ville få dem fort i säng då när det var elva dags Och då kände jag ofta det att när jag orkade inte Men sen när jag väl komma igång med den där sagoläsningen så gick det ju bra ändå Men eftersom jag nu har börjat
3: översätta de här finska starhårstidningarna så känner jag att mitt liv förr när jag bara läst böcker var väldigt lätt Att nu känns det faktiskt ganska jobbigt, det gör det nog
4: vi får börja med Bamse, för det har vi. Det är på svenska. Men den här sjuåringen läser mycket Bamse-tidningar nu också. Så hon prenumererar. Fick till sju klapp Bamse, så det har varit riktigt kul. som hon läser det.
0: Vi ska lämna föräldrarna i Jakobstad för en stund. Och vi ska på en rundtur till Hangebibba. Där jobbar nämligen bibliotekarien och sagoberättaren Netta. Agneta Möller Salmela.
6: Och sagor och berättelser, de, de är... Det är ursprung. Det är, allting har börjat via sagor och berättelser. Man kan lära sig massa via sagor och berättelse. Det blir stämning. Det är lärorikt, stämningsfullt och nyttigt på alla sätt. Kan alla berätta sagor? Alla kan berätta sagor om man, om man Tycker om det så det finns en, en klar teknik till exempel hur man gör det. Men man måste ju vara lite fokuserad och förra lite lite arbete om man, om man är en van berättare eller om man har gjort det. Så, så tekniken är ju den att man, man hittar den berättelse som man vill berätta och så läser man den många gånger så att man, man kan den. Och sen börjar man förkorta den. Så att man så småningom, så, om man först berättar den för någon i sin omgivning och det tar tio minuter, så, så småningom har du den på en minut och då har du kvar de, de delar som är de här liksom viktiga nyckelscenerna och de sakerna som då de är kanske fem eller sex eller sju stycken. Och då beroende på hur den person du är så kan du antingen skriva dem i franska sträck eller samla grejer eller rita en bild eller någonting. Så då kommer du ihåg vilka är de här viktiga delarna i den här berättelsen. Och sedan, då har du liksom klätt av den. Det språk som den har haft. Och sedan börjar du berätta det med ditt eget språk. Och då blir du trovärdig. Och när du använder ditt eget språk så då blir berättelsen din. Då har du tagit den till dig själv. Och sen kan du fokusera på, på de saker som i ditt huvud har lysts upp riktigt så tydligt och klart. Och det är sådana här nyckelscener. Och de kan du brodera, brodera ut mera. Det handlar egentligen om att beskriva sina inre bilder. Och vara närvarande. Det är jätteviktigt att man har den där närvaran. Det är Därför som jag är så noggrann här på Bibban just med de här ramarna kring det här. Att, att, hur, att, att jag måste få barnen koncentrerade och, och villiga att lyssna och så här. För, och, och ju mer jag sedan får av de som lyssnar, jag märker att de blir... De, de vill lyssna på det som jag har att berätta så då blir jag själv liksom mer i farten och det lever i stunden där, den där berättelsen det kan, ibland kan det gå så att jag är, till exempel om jag besöker någon skola så körde förbi en bil som en brandbil eller nånting så kan man bra, kanske få in det där DVD i den här berättelsen för det händer just precis här och nu och det är det viktiga. Varför är det viktigt att få barnen in- att bli nyfikna på sagor
0: och berättelser?
6: För att när barnen lyssnar så då går de in i sin egen värld. De sjunker lite sådär ihop och deras blick blir lite sådär glasartad. Och det är då som de skapar de egna, egna bilderna i sitt huvud. Och det är via de här egna bilderna som de har i sitt huvud som man kan ta till sig all kunskap och allt sånt som man behöver när man ska vara i skolan. Ju rikare inre bilder man har så desto lättare har man att uttrycka sig och att skriva. Det är viktigt. Du använder dina sagor för att sen då här lockar barnen till böcker och sånt. Det skrivna. Precis. Att jag, det som jag gör här i upplevelserummet så jag, har, jag jobbar med många olika metoder. det muntliga berättaren, berättelsen är alltid med. Och så har jag också bilder och massagesagor och ficklampsagor. Men meningen är att det ska bli en så bra upplevelse att det i sig lockar till läsning. Att ta vilken som helst bok. Att våra böcker står för tysta här i hyllan helt enkelt. Man måste berätta om in innehållet, och jag har valt att göra det på det här sättet. Att alltid i upplevelserummet så ska det finnas någonting att se med sina ögon. Någonting att lyssna med sina öron. Någonting att känna i kroppen och framförallt någonting att känna med hjärta. Att man ska gå stärkt därifrån.
0: Men det är väl så med böckerna. De
6: är helt enkelt för tysta för många barn idag. De är för tysta för många barn idag, ja. Det, men det är egentligen, det, det, det tror jag att, att det här, vi, vi kämpar alla med barns tidsanvändning. Det finns så mycket annat och det finns så mycket lättare aktiviteter. Att Det är, det här, det är faktiskt hemmets läsmiljö som betyder allting för att om man ska bli lustläsare eller inte... Det är nog hemma där när man är, attityderna kommer där när man är någon gång mellan 0 eller 7 år. Vad man tycker om böcker. Alla borde ha LVLF levande vuxna läsande förebilder. LVLF om man då <hör> hemma till exempel om man är förälder som, som inte så väldigt mycket bryr sig om läsning. Så måste man vara jättemån om att man åtminstone smittar några negativa attityder. Att man måste ha det förståndet att man... Att man kör sitt barn till bibban och, och kanske berättar om någon bra läseupplevelse som man har haft. Eller hur det nu gick så här. Att man inte bryr sig så mycket om böcker. Men att i varje fall liksom sporrar barnets läsning och säga att men nu är det nu härligt. Tänk att du tycker sådär om att läsa. Du kommer att bli en så vuxen, klok människa när du läser sådär mycket böcker. I boken där finns allting. Via, via en bok så, så får man till exempel, man lär sig språket. Det har en, en jättestor betydelse när man till exempel ska börja skolan. Att om du har 1500 år i din ryggsäck eller om du har 6000. Det påverkar allting. Hur du kan ta till dig vad du ska göra i skolan. Hur du förstår en uppgift och, och sådana här saker. Så lär man sig koncentrationen. Vanan att bli stilla. Om man övar det här hemma. Man borde läsa. 3000 böcker innan barnen har börjat skola. 3 sagor eller berättelser. Det är bara tre om dagen. En bekant saga, en ny saga och en favoritsaga. Tre om dagen. Tre om dagen. Men då. Lever många upp till det här? Det är svårt att <coughs> Inte det alls svårt. Tre korta berättelser när man är liten. Och man måste ju liksom lära sig det där. Redan när man har en ettåring som tultar omkring med en liten bok så... så vi, varje gång som den där ettåringen kommer gående med den där boken alltså då börjar man bara liksom prata kring bilderna och, och så småningom man ska, varje gång så måste man liksom bekräfta det där barnet att nu hämtar du boken och nu så pratar vi om bilderna så småningom kan vi börja läsa den och så blir det längre och längre och längre stunder på samma vis som man lär barn allt möjligt annat, gå på pottan, äta snyggt göra sådana här saker så måste man lära barnet att bli en läsare också man blir, inte det läng man blir ingen lustläsare så det är automatiskt den här tiden som vi lever i utan man måste liksom jobba på det och man måste faktiskt medvetandegöra föräldrarna om allting, alla de goda sakerna som man via läsningen kan få
0: Men jag upplever bara att det ofta är så att man vill, de vill gå tillbaka till sina gamla favoriter och hur mycket man än lånar på bibban så är det de egna gamla böckerna som gäller
6: mm, Ja, det, det finns vissa sådana stadier ofta i barns liv att de vill höra samma saga många, många gånger och där Ändå en helt enkelt bara tycker om den sagan så, så väldigt mycket, eller så kan det finnas ett element av att, att den sagan på något sätt eh, ger en viss trygghet, eller så kan det finnas något sånt att det kan finnas något speciellt litet problem som det där barnet håller på att behandla just nu i den här sagan och det kräver många gånger. Att, det, att, att just det här alltid det, det är väldigt tröttande för föräldrarna- de perioder som barnen vill bara höra samma. Så man kan alltid försöka det här att no, men vi tar den sen- men vi tar en annan, en annan sak. först. Och så här. Att, att det nog, man ska nog följa det där barnets vilja- och vad man, vad man vill läsa med. Försöka också introducera annat.
0: men Du ser att böckerna står så tysta i bokhyllan- och de marknadsför sig inte själva. Men du har försökt göra någonting åt saken-
6: Nej, jo, jag har, jag har jobbat jättelänge med det här. Det börjar vara ungefär faktiskt, tio år här i Hangö jag har nu alla olika grupper. Allt från 35-åringar och förskolebarn och klassar ända upp till gymnasiet både på finska och svenska. Och jag har fått Finlands största bibliotekspris för det här arbetet som jag gör och jag är jättestolt och glad över att jag fick det. Och, och det har gett mig mer inspiration och kraft att prova på mina metoder och, och jag är nog jätteinspirerad av det här. Och jag ser att det är så otroligt behövligt. Jag gör ganska mycket föreläsningsarbete också. Jag, jag hör överallt att alla, alla tycker att det här är ett viktigt arbete. och De funderar över mina metoder. Och Vad som är bästa sättet att samarbeta med skolor. Och, och, och
0: så här. in dit i djungeln. Det var något ljud som man måste knäppa på innan vi går in hit i det här, ja, hennes heliga rum här på biblioteket kan
6: man ju kalla det för. Jag är välkommen. Det här är tystnadens bro som alla går över innan man kommer in i upplevelserummet. Här går du genom tidsdraperiet. Så här börjar det hända saker och ting. Och här är upplevelserummet som just nu då är en regnskog. Barnen får också en tystnadssten i sin hand när de kommer. Och den stenen, det kan vara en sten eller en snäcka eller fantasins runda boll. Och den för man i ansiktet bara här. Sen lyssnar vi på tystnaden som kommer så småningom. så belyser jag alla saker som finns här i rummet. Och sen börjar jag berätta. Och här är då just nu en, en regnskog. Och här finns då element från de olika berättelser som jag berättar. Här är bland annat Kvako Anansi. Den här spindeln från Västra Afrika. Som är en sån här tricksterfigur som lurar alla andra djur egentligen. Och här är en papegoja som rädda regnskogen med bara några droppar vatten. Och det ser ut som, som naturgudarna skrattar åt, åt henne. För att, för att man kan inte rädda... Stora, stora bränder i skogen med bara någon droppe vatten så att man doppar sig i en i emellan och så försöker man flyga. Men sen finns det en naturgud som blir så tagen av att den här papegojan faktiskt försöker göra det. Så den här naturguden börjar gråta och det regnar ner över skogen och så blir den räddad. Alla sagor har varit kring Kilimanjaro. Kilimanjaros sluttningar i Afrika... Den, en saga handlar om, om Gaura Devi som räddar regnskogen när männen kommer för att, för att fälla den. Och så finns just Kvako Anansis berättelse. Flera av dem egentligen. Och så finns papegojan och så finns här en berättelse om en hövding som blir sjuk i en by och endast bytan ormen nu en gere kan rädda honom. Och barnen, barnen, barnen vågar söka nu en gere fast de vuxna inte vågar.
0: Jag har de här alltså en anknytning till traditionella sagor
6: från Afrika? Här ja, ja, många av dem har. Men att jag, jag, jag tar ifrån som helst. Jag söker av olika... Det är det, det som gäller nu är miljön här. Och att berätta berättelserna stämmer in i den miljö mm. som, som jag har gjort. Och det här är regnskogens apotek som synes. Det är en massa olika flaskor med ja. färdiggranna dryckar. Ja, och det här är alltså mediciner. Sådana som redan är upptäckta och sådana som inte är upptäckta. Den där gröna flaskan som du ser där, som den innehåller... Alla möjliga äckliga djur. Det är en modflaska. Att via den flaskan så kan man genom sitt pekfinger så får man mod. I tystnaden får man lägga sitt pekfinger på den flaskan. Men det är en så bra flaska att, att om man till exempel är för modig. Att man tycker att man inte behöver den. Så kan man också ge av sitt eget mod till den där flaskan. Så att andra kan använda det. Att på det viset så kan alla använda det. Så här är lyckoflaskan. Här är den här som ibland sedan då blir det helt fylld. Det. Är det du som har kokat ihop de här äggsdryckarna? det är jag som har kokat ihop. Rör. Det, är det måste jag. vara ganska roligt när du gjorde det. Ja, jag har nog. Jag har ett sånt jobb som är för mig jätteviktigt. Det här är farornas flaska. Men får svarta. man inte röra. Nej, man får inte röra den. Nej, inte. De Vad händer lite. nu? <laughs> Nå, du den. var så stor att du kunde lite sådär, nosa på det, med de andra ja. får det inte. Nej. Att här är många olika. Så småningom kommer du att få se användningen av den där ena, med det är inte alls sedan, ibland kan vi göra så beroende på vad vi har för olika berättelser och vad vi har för tema på gång och vad vi har fokuserat. Ibland kan barnen få välja liksom vilken av de här flaskorna som de vill använda. Då ger jag liksom förslag. Till exempel ofta har vi visdomsflaskan, mordflaskan och lyckoflaskan. Så då får man lägga sitt pekfinger på den flaska som man behöver just den dagen. Så de får sedan sitta här och berätta också själva? En muntlig berättelse till exempel, den avbryter man aldrig. Det, det, det lyssnar man alltid från början till slut noggrant. Och, och, och när jag läser så svarar jag inte heller på några kommentarer. För jag vill att liksom alla är koncentrerade. Men sedan när vi är färdiga, då börjar vi analysera berättelser och, och sånt här. Och så då får barnen prata. Men det här har de väldigt fort lärt sig. Liksom. De vet att nu är det jag som pratar och, 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 och när är deras tur att prata. För att om man, om man avbryter någonting, liksom, till exempel högläsning eller så här. Om någon bara liksom vill fråga någonting på en detalj. Så då får jag genast den där sagostämningen. Och, och, och de som kanske har svårare att koncentrera sig, så de tappar koncentrationen. Och för mig är det liksom, alla berättas och allt vad jag gör är, är liksom en helhet. Men det betyder inte att barnen inte får prata, men efteråt. Det finns liksom bestämda grejer hur vi, hur vi gör det helt enkelt här. Kommer någon hit till mig? det är ju Det var det var
0: det var Mirjam Makeba som sjöng Wimbo The Lion. Det här är familjeliv som idag handlar om barn och böcker. Och vi är på Hange -bibba. Vad lånar du?
7: No, sådana här tuffa grejer. Vad har du där i påsen? No, det är en sån här bok.
8: Säg <laughs> no,
7: den heter Rahastidsmaskin. Men det där är Robbes bok.
0: Läser du mycket då?
7: No. Förut gjorde jag det nog mer än nu.
0: Vad är det med? Läser du mycket böcker? Jo. Vad läser du? Mm, sådana här äventyrsböcker. Vad har du lånat? Narnia.
8: Mm, jag tycker också väldigt mycket om böcker. Jag läser nu tretton i skolan och mest tycker jag om tvillingarna och deras äventyr.
7: No, jag läser mest såna hästböcker eller sen några eller några spökhistorier. Att jag tycker om sådana här mer lite spännande och hemska böcker
8: nu no, Jag tycker också om sådana hemska lite och spökhistorier men jag läser inte så himla mycket. Det är nog helt kiva. Har ja, det
0: här påverkat dig att du har hållit på med, med skolan och kommit hit och lånat sådana aktivare böcker? Har du fått, har, har du fått det att läsa mera? Mm,
8: lite, ja. Nu när det är det där skolprojektet så börjar jag nu läsa lite
7: mer.
0: Men, hur, hur, hur väljer ni böcker? När man börjar läsa en bok så märker ni liksom genast att det här är en bok som verkar vara bra.
7: No, jag läser liksom ofta sådär att jag letar efter att om det finns några äventyr där eller något spännande som jag brukar läsa sådana så Klara, så hästböcker. Att när jag har läst en bok så tycker jag att alla de böckerna är bra.
0: Så du vet det på grund av att det heter Klara så vet du att du kommer att tycka om den här boken? Ja. Men om du ska välja en helt ny bokstil, tycker ni att det är svårt det?
7: Mm. Ja,
0: ibland. ja, det är nog ganska svårt. Jag har sett på så många
8: gånger, för ofta är de böckerna som jag tycker om, så de har jag släggångar. Så sen när man har tröttnat på dem så, så ska man välja en ny serie och det är ganska svårt att hitta någon som man verkligen tycker om. Brukar du ge upp? Mm, ibland,
0: men inte så ofta. Brukar nog läsa att det är högt hemma? Ja, Mm.
8: Jag och mamma läste Harry Potter från ettan till tjuven och jag, jag gillar den verkligen. Alltså vi läste till ett Så jag blev så fascinerad av den så jag började läsa själv nu för mig tyst från ettan till tjuven. Jag tycker jag om femman och tjuan, men det
7: är så dramatiskt när alla dör där. Det är ganska många.
0: Är det någon annan som läser högläsning hemma? Mm,
7: jag läser ibland på kvällarna om jag inte själv orkar läsa någon bok så... Jag brukar mamma läsa till mig och här igår när hon läser, jag läste en sån här bok, inte kommer jag nu ihåg vad den heter men så det här, så hon var så trött så började hon mitt i allt säga ja... och sen så fick de de där biljetterna där fast det stod inte ens så jag så... <gör> va? Och sen oj okej okay, jag tror att jag måste gå och sova nu är så trött. Så hon började drömma mitt i boken? Jo <gör>, hon
8: liksom bara Jag brukar nog inte så hemskt läsa högt hemma men jag brukar nog läsa liksom för mig själv. Okay.
5: Jag
9: och vi i vår skola vi har tyckt nu på senaste år att barnen läser sämre, mindre än förr. Och det märks ju i deras språk. Både det muntliga och det skriftliga. Och det är klart att det finns vissa barn ännu som läser väldigt mycket men den dela av barnen som, som inte läser, så den tycker vi att ha ökat.
0: Det här är Monika Lönnqvist och hon är lärare och rektor i Hange centralskola. Hon och hennes kollegor är oroliga över trenden att barnen, eller många av barnen, läser så lite.
9: Och det är klart att intressena är lite olika nu än vad de var för. Och mycket positivt finns det ju om dagens samhälle att mycket är de på, på sina datorer och det är klart att man får många saker därifrån också. Och, och språk till exempel kan man ju lätt lära sig ord på via engelska sidor och så här. Men om, om inte man lär sig läsa bra och, och plocka ut fakta så hjälper det inte fast man har en dator och, och mycket finns där.
0: Och vad har det för konsekvenser med ett torftigt ordförråd?
9: Det märks ju nog väldigt bra, speciellt i deras äh, skrivna texter. Att mycket talspråk och mycket sådana förkortade ord som förstås finns med i alla sms-meddelanden och liknande så... så Använda barnen i sitt vardagliga skriftliga språk. Också rättstavning och sånt får, får barnen inte lika bra nu. En del av dem alltså. Eftersom de läser mindre och inte får de här ordbilderna i sina huvuden.
0: För att väcka läsintresse bland barnen beslutade Hange Centralskola att starta ett läsprojekt. Barnen besöker biblioteket regelbundet och lyssnar på nettets sagostunder och låter sig inspireras. Sen lånar de böcker från biblioteket som de läser på lektionerna. Och alla de här lästa böckerna ska tillsammans bilda en bokorm.
9: De barnen tycker det är jätteskönt och de bara väntar på sina lästunder. Varje bok som barnen har läst, spelar inte någon roll om det är färre sidor eller många sidor. Och inte heller vad den handlar om utan det viktiga är att de läser. Och varje bok ska återberättas för en kompis eller för en lärare eller assistent eller någon annan person och när den har återberättat så skriver man sin uh, titeln och författaren på boken på en lapp som blir en del av en kroppsdel på formen. och den växer fram då i klassen på, på väggen så att efter barnen har läst så kommer lapparna upp och så ser de helt konkret då hur, hur mycket böcker som har lästs
0: hur långt har ni kommit nu i årskurs fem?
9: Mm, jag tror att vi har cirka 240 veckor lästa och återverrättade. Och det ser bra ut.
0: De är så stolta, de verkar stolta här, de klappar och är jättenöjda här. Ja, mm.
9: ja, och det blir ju en liten tävling förstås. Men det är ju det viktiga i sammanhanget. Utan det viktiga är ju att, att läsinteresse ökar. Mm. Och det har det nog gjort, min Speciellt med pojkarna. Så jag vet inte när jag skulle ha sett pojkarna så här intresserade som, som nu i år. Och det, och det tycker också de andra klassernas lärare. Liksom, att det syns faktiskt att, att de gillar att läsa. Och det är ju det som egentligen är vårt mål. Liksom, för att då, då hoppas vi ju på att de framöver sen också automatiskt läser mera. Vad lånar de? Ja, allt möjligt. Äventyrsböcker, flickorna speciellt hästböcker. Jag har många sådana här hästflickor här. Som, som, det är deras favoriter att läsa sånt. Och, ja... En del läser lättare böcker, men inte spelade någon roll. efter så ökar de sen på svårighetsgraden i böckerna. Ja, sen får ju också föräldrarna hem information om hur, hur, barnen, hur mycket barnen har läst. För att efter ett visst antal böcker som jag läste och återberättade får de ett diplom. Och sen går det också hem ett, ett meddelande åt föräldrarna att nu har barnet uppnått den och den nivån. Och det där vi, vi hade först fyra diplom som vi trodde skulle räcka under hela året. Men de läste ju så flitigt, så vi fick hitta på fyra nya. Så att om man får det åttonde diplomet, så då har man läst 50 böcker under hela året då, i princip. Från vi började i mitten av september och vi avslutar det här projektet, är det nu sjunde maj? No, ja, i alla fall för det 10 maj. Så att, men det är klart vi inte kommer vi att sluta med det, att nu fortsätter vi att poängtera läsningen också nästa år. Men vi får se om det blir i någon annan form eller om vi fortsätter med det här.
0: Vad har du märkt för inverkan på det här att de nu på ett annat sätt då kommer i kontakt med böcker via Netta och, och, och läser?
9: Nå, om jag till exempel tänker på barn som tidigare ganska ogärna har läst och som kanske har läst och skrivsvårigheter så har vi märkt att det finns många av de barnen som väldigt gärna nu läser och man märker att deras liksom iver är stor. Och de bara väntar på att få sitt nästa diplom. Och det finns ju den fördelen att, att det återberättas muntligt. Och det är ju en jättestor positiv sak för de här barnen som har det lite svårare. Så den biten har vi ju märkt tydliga förändringar inom liksom, hos just de barnen.
0: Det här var Ryback med Fairy tale. Tillbaka till föräldrarna i den Katja Nässi Sundholm och Stefan Edholm.
5: Vad har ni läst för sagor för barnen? Har ni kört med de här bröderna Grimms ganska hemska
2: sagor egentligen? Eller har det varit mer Astrid Lindgren eller vad har alltså, det varit? Det som jag tyckte var fascinerande när man själv har fått barn. För man har ju tänkt på vissa sagor att som man själv kommer ihåg. Och kanske inte har varit så förskräckt. över. Men så tar man den där boken i handen och börjar läsa igenom den åt barnet. Och så tänker man hemska saker. Det här kan jag ju inte läsa åt mitt barn. så alltså jag skrämmer ju livet ur dem. Nu kan jag inte se på rakan vilka saga. det här gäller. Med, vad heter den här? Tomter och troll. Bland tomter och troll. Mm. Den boken. Så fick de till julklapp för flera år sedan. Och där fanns ju saker som jag tänkte att det här kan jag på riktigt inte liksom läsa åt dem för att de ska gå och lägga sig dessutom. Men jag tror nog att vi själv har lyssnat på sådana saker som små och inte har vi nu blivit desto mer förstörda av det heller. Men jag har läst ganska mycket Astrid Lindgren och Billy böcker och ja, alla möjliga som vi har. Och det finns ju vissa Astrid Lindgren böcker också som kan vara ganska hemska om det gäller ett litet barn.
3: Ja, nej men vi har också läst Astrid Lindgren hos oss och faktiskt inte mumintroller. Det har jag själv aldrig tyckt om. Jag har Mumintrollböckerna har vi fått men det går inte hem hos Otto heller. Gittan och Gråvargarna till exempel, eller Gittanböckerna. Den här Gråvargarna är nu den som är topp, topp på listan för det är lite läskigt där. Och just Håkan Bråkan och Lasse Majas, de, de böckerna som gå runt hos oss.
5: Mm. Men om man tänker på uh, de här klassiska riktigt, som mm. Snövit och de tjurvärjarna och Hans och Greta är ju mm. jätteuttryck mm. och så här. Han är alls presenterat i böckerna jo, för dem.
2: Ja. Jag har läst både Snövit och Hans och Greta, men inte hade jag egentligen Reagerat på dem heller. Att, att jag kanske har läst det lite läskigt men inte ändå överdrivet det. Så att det faktiskt skulle bli som sådär jätteläskigt och ändå haft som en, en trygg läsestund och sådär. Så, så hade det nog fungerat helt bra. Ett dag
3: så var det faktiskt att han ville läsa bara den här så alltså Greta-boken. Men jag förstod att det var i samband med att vi separerade jag och Ottos pappa. Så då var ju den här elaka där och, och det var väldigt hemskt. Så vi slutade med det och och det här. Men det var den boken då, det var något i honom som han ville läsa. Den är ju väldigt obehaglig, mm. så att säga.
5: Det är den. Tror ni att det finns någonting i de här böckerna som talar till barnen just det här med att det är som så uttalat den goda och den onda och vad som är rätt och fel och så vidare? Kan de lära sig någonting av de här ruskiga sagorna?
2: Ja, jag tror det alltså mina pojkar som de leker mycket så är det alltid vem som ska vara på underlag och vem som ska vara på goda lag. att det här är någonting som de har lärt sig både genom sagor då, och det har jag säkert ganska mycket med Star Wars att göra det här också för det är mycket sådana lekar de leker men där är det ju alltid då vem som ska vara god och vem som ska vara ond och de vill ju båda helst förstås vara goda så det är alltid lite att jag får liksom dra lott nästan att Nå, men om du är ond idag så får du vara liksom god imorgon att jag tror nog att de lär sig av det och de vet ju vilka som är rätt och fel och vad som är bättre att vara i leken så att säga.
3: Ja det där ser man ju faktiskt i åldern också att just när det kommer till, vi, vi har jobbat mycket Star Wars hos oss, men att det är de här yngre barnen som är på underlag för att de här äldre har liksom fattat grejen redan att vem det är som i längden vinner. Och de här yngre då Så det de är ju som bara yes, ond wow. ja. <laughs> Är nöjd med det Så ja, det, jag tror också att det
4: Som jag alltså, har två flickor så blir det ofta bara Prinsessor så vi har inga riddare och sånt här, så, så så vi har bara goda där hemma
5: <laughs> Du får inte heller vara som Nej. statist där Nej Ibland
4: kanske Men jag får vara grodan då, då.
2: <laughs> Det finns en roll för alla ja. Vad har ni själv för favorit-saga? Vad har du lite dig för favorit-saga? Ja, jag måste ju kanske ändå säga att jag älskar ju där, Både som film och saga. Det är nog en sådan som jag minns det klart och tydligt när jag läste den boken och, och sett filmen och var ju helt fascinerad som liten och jag älskar att se den fortfarande. Den
3: bok som jag hade som favorit när jag var liten, så det var det här Pelle Svanslös-böckerna.
4: Ja. Jag minns när Bröderna Lejan Hjärta var så längre det är väl. Eller i skorpan och sånt här så mycket.
2: Den har jag inte läst åt pojkarna Nej. ännu. Jag har tänkt att jag skulle göra det. Men jag känner att Dominic som är tjuv skulle kanske klara av det. Konrad, ja han skulle klara av det. Men han är lite för liten. Mm. Och de har från för så jättemycket frågor om döden. och sånt här. Och jag känner att det kanske är som gör det ännu starkare på något vis det där fast det kanske skulle vara bra på ett sätt då, att kanske då får, man skulle kunna diskutera det på, ett, på en annan nivå men, men jag har inte gjort det ännu Jag har heller läst det för mina och Mio, min Mio är också väldigt mm.
5: obehaglig och den, mm. den börjar vi på med Linné och hon säger att jag kan inte läsa den men vi har aldrig kommit igenom den för hon har sagt, hon har sagt att nej nu vill hon inte nomera nej. för den är så otäckt att hon blir rädd av den, ja, den är mm. men tror ni att sagorna kan vara ett redskap just som att tala om sådana här svåra saker eller som de har mycket funderingar om. Mm. Jag tänkte just på det här som du sa med Hans och Greta Katja att det är många barn idag som lever mm. där föräldrarna har separerat mm. och har nya, nya partners och nya förhållanden, mm. nya familjer. Kan det på något sätt vara bra att ta till när man ska ta upp någon svår sak med dem tror ni?
3: Ja alltså, jag märkte ju det då, att det var ju någonting som han funderade över. Så då diskuterar vi, eller diskuterar vi pratar om det. Och Ja det tror jag absolut För det var samma sak när han fick Håkan Boråkan Och bebismysteriet Och där så är det ju hur ett barn blir till mm. Mm. Och där så bläddrar man ju själv Gärna förbi vissa <laughs> Vissa sidor mm. <laughs> Men Ja, absolut. Vi, vi fick ju gå igenom hela den proceduren hur barnen blir till men han är fortfarande av den åsikt att de kommer när man pussar så han tyckte nog att det kanske var lite läskigt.
4: Ja, men då har Bråkan och Bebismysteria har man nog läst och skrattat många gånger så frågar de barnen, varför skrattar du för? för den är den är bra. Jag rekommenderar den till alla att mm. de ska läsa den om någon väntar barn och sånt här, eller om någon väninner, någon, någon i släkten vänta barn. Den är bra.
2: Det var det jag skulle säga om det där med att behandla svåra saker och att få fram en diskussion genom sagor. Så en som jag kommer ihåg att, att fick pojkarna att börja fundera på mycket var den här Nils Karlsson-pyssling. Där är ju den här, systern har ju dött då när sagan börjar så att säga. Och det var jättesvårt för dem att förstå när vi läste den för då var de så pass små att de blev liksom chockerade att, va, att hur kan en syster dö? Att det är ju bara gamla människor som dör. Att då hade de inte ännu liksom förstått att det faktiskt kan gå så och, och jag tror att det var ganska som vi fick en, en bra pratstund med det och liksom förklara att det faktiskt kan ske att det inte bara är gamla människor som dör fast det är lite läskigt att diskutera det och man märker på barnen att det känns kanske lite otryggt mm. att, att alla kan dö egentligen när som helst, men till lika så vi fick en bra pratstund av det så jag tror nog att, att barn ofta för de frågar ju jättemycket när man läser sagor och, och det ger ju kanske de har möjlighet att fråga sånt som inte de ska komma på att fråga annars och man kanske inte jag skulle inte komma på att diskutera vissa saker med dem och inte veta att de funderar omkring och fundera på sånt men då är i sagans värld så är det lättare att, att ta upp det
6: nu i denna värld som vi lever i 2012 så, så får man inte läsa läsare sådär bara utan man måste, man måste faktiskt liksom aktivt jobba på det och det finns inga genvägar. Om man vill ha ett barn till läsare med alla de fördelar som det är så då måste man läsa, ha böcker hemma, diskutera, prata, bolla med ord, vara närvarande i det här, stänga lite datorer och, och telefoner och, och, och faktiskt det, det, och det bästa med det här med läsningen och berättande. Så det kostar Tammu 17 ingenting. För vi har, liksom, vi har gratis bibliotek och det, det är bara föräldrarnas tid. Och, och, och föräldrarna vill sina barn väl. Så därför tror jag att det liksom, det, de här barn- och föräldraprojekten som jag också gör här. som vi, vi jobbar till exempel med förskolebarnens föräldrar och barn tillsammans. Så att vi träffas tre gånger. Så där, där visar jag med alla mina olika metoder- hur man kan, Vad allt man kan göra via böcker och berättelser. Jag tror att det, det är det kanske som föräldrarna liksom behöver mera, mera tips på. Att hur, och, och få liksom smaka på den där stämningen när någonting är välgjort och bra. Om man får sin tystnadssten och man ska sitta nära sin förälder. Och jag gör i, inom samma tema här igen olika berättelser. Och både, både muntligt berättande och bildboksagor och massagsagor. Som, så det brukar vara något som är väldigt uppskattat sen när man kommer med föräldrarna. Där sitter de och, och, och nära varandra och, och gör åt varandra och Stämningen blir bra och tiden stannar och barnen växer.
1: Det var Agneta Möller Salmela på Hangebibba. Och så är vi några föräldrar i Jakobstad som Susanna Rön hade träffat.
0: Ja, jag har tänkt att bara spontant avbryta något man håller på med För att läsa en stund Jag vet uttaliga gånger när jag bara har sagt Att inte nu, inte nu när några gånger har kommit med en bok Och jag har tänkt att jag läser sen vid sängen
1: Vi diskuterade det här på vår Facebook-sida just Och det var det, jag minns inte vad det var en mormor eller farmor som skrev att Hon vet att föräldrar har inte så mycket tid att läsa Så hon, hon läser mycket med sina barn Det tycker jag är bra det där Mor och farföräldrar ska läsa med sina barnbarn Också vi föräldrar kan lite skärpa på tycker jag Nästa vecka frågar vi oss om barnen får vara blyga idag.
0: Det är nog svårare tror jag i dagens samhälle än för, för barn att få vara blyga. De får vara det men man försöker kanske sätta dem i en annan form och försöka kanske lite forma om dem för att de inte ska vara så blyga. Skriv till oss på familjeliv.vega och diskutera på Facebook. Vi hörs, jag heter Annika Sylvin Reuter. Jag heter Annika Lövgren.
1: Hej då! oh, 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 oh